0: Olá estudantes, sou o professor Marco Nunes e este é o podcast do Nerd Cursos, um portal de materiais de estudos para o Enem e vestibulares. Em 2015, o PRB, uma organização norte-americana especializada em estatísticas, publicou sua última estimativa de quantas pessoas já viveram no planeta nos últimos 50 mil anos. O número seria de aproximadamente 108 bilhões de pessoas, sendo que 7 bilhões e 400 milhões estariam vivas atualmente. E este número continua aumentando, aumentando e aumentando. Explicar o sucesso da população humana é um assunto fascinante, que envolve aspectos reprodutivos, ecológicos, evolutivos e históricos. Hoje, discutirei as estratégias reprodutivas humanas que podem ter contribuído... Para esse sucesso, a reprodução é o processo biológico mais importante para os seres vivos, pois repõe os organismos mortos por envelhecimento e pelas pressões ambientais, minimizando os riscos de extinção. No reino animal, há dois padrões reprodutivos, o assexuado e o sexuado. O padrão assexuado envolve um só organismo, chamado organismo mãe, que gera de forma relativamente rápida organismos filhos, que são suas cópias genéticas. Mas, a maioria dos animais seguiu um outro caminho reprodutivo, bem mais complexo, demorado e caro do ponto de vista energético, a reprodução sexuada. Nela, Há investimento em órgãos dedicados à reprodução, chamados de gôndas, onde ocorre a gametogênese, processo que produz células reprodutivas, chamadas de gametas. Há gôndas masculinas, chamadas testículos, que produzem os espermatozoides. E há femininas, os ovários, que produzem os óvulos. As gôndas, como a maioria dos órgãos do corpo dos animais, são formadas por células diploides, ou seja, que possuem dois lotes de cromossomos, mas elas sofrem meiose, formando gametas com a metade do número de cromossomos. Os gametas são células haploides. Durante a meiose, além da redução numérica dos cromossomos, ocorre um processo de troca de segmentos de DNA entre os cromossomos homólogos, gerando novas sequências de nucleotídeos nos genes. Este processo é chamado permutação gênica, ou crossing over, e ao modificar os genes, torna possível produzir proteínas modificadas estruturalmente e funcionalmente. Finalizada a formação dos gametas, é preciso providenciar seu encontro, um processo chamado fecundação ou fertilização. Nele, o gameta masculino e o feminino se unem em uma só célula, o zigoto ou célula ufo, que volta a ser uma célula diploide. Além de restabelecer o um número cromossômico, a fecundação permite a recombinação dos genes. Alguns animais produzem os dois tipos de gametas no mesmo corpo. São denominados organismos monóicos, Hermafroditas ou bissexuados, e podem ser capazes de se autofecundar. Mas a maioria dos hermafroditas não se auto-fecundam, optaram por seguir, em suas histórias evolutivas, por um caminho mais complicado, o da fecundação cruzada. Mesmo processo seguido pelos animais de sexos separados, aqueles conhecidos como dioicos ou unissexuados. A fecundação cruzada é um processo mais difícil. E caro, pois envolve encontrar um parceiro, conquistá-lo e às vezes disputá-lo com outro pretendente. Então veja só: a reprodução assexuada é mais econômica que a sexuada. Ter os dois sexos no mesmo corpo e realizar a autofecundação também é menos dispendioso do que ter os sexos separados e realizar a fecundação cruzada. Então, por que a maioria dos animais realizam reprodução sexuada e fazem fecundação cruzada, mesmo quando possuem os dois sexos no mesmo corpo? A resposta para essa questão é a geração de filhos com uma maior variabilidade genética. O crossing over que ocorre durante a meiose para formar os gametas na reprodução sexuada forma genes modificados que podem gerar novas proteínas e a fecundação cruzada combina genes de dois organismos diferentes, podendo gerar variabilidade genética nos filhos. Em uma população, a variabilidade é como uma pólice de seguro contra mudanças ambientais que podem ser negativas para os organismos. Se todos forem iguais, o que afeta um, afetará a todos aumentando os riscos de extinção. Então, o investimento extra vale muito a pena. A fecundação cruzada no reino animal pode ocorrer em dois meios distintos, o externo e o interno. A fecundação externa é o processo mais comum em animais aquáticos, pois permite aos espermatozoides nadarem em direção ao óvulo. Já nos animais terrestres, a fecundação externa é inviável, não só pelo fator de locomoção, mas também pelo ambiente terrestre ser mais instável, apresentando variações diárias de, de temperatura e umidade, o que pode matar os gametas ou o embrião. Então, a reprodução no meio terrestre envolveu mais investimentos energéticos na criação de órgãos copuladores masculinos e femininos e em anexos embrionários de apoio ao desenvolvimento do embrião fora do meio aquático. Mas, por outro lado, a fecundação interna economiza energia na produção de gametas, pois, ao ocorrer num ambiente protegido do corpo, pode-se produzir um número menor deles, sem afetar o sucesso reprodutivo da espécie, pois as chances de fecundação aumentam. Após a formação da célula-ovo, tem início o desenvolvimento embrionário. Neste processo, ocorrem sucessivas mitoses e o processo de diferenciação celular, formando diferentes tipos celulares de um organismo. Em alguns animais de fecundação interna, o desenvolvimento embrionário ocorre fora do corpo. Logo depois da fecundação, o zigoto é envolvido por uma casca protetora e parido para o meio externo, para se desenvolver. Essas espécies são denominadas de ovíparas. Mas, algumas espécies de fecundação interna retém os ovos dentro do corpo para se desenvolverem em um ambiente mais estável e protegido contra predadores. Elas são chamadas de ovovivíparas. Os mamíferos seguiram por um caminho mais eficiente, mas também mais caro. A presença de um útero, um órgão onde o embrião e o feto se desenvolvem por um longo período de tempo, conectado ao organismo-mãe por um anexo de sustentação vital, a placenta, que fornece nutrientes alimentares, hormônios, coleta discretas e faz trocas gasosas. Estes animais são denominados vivíparos. A viviparidade dos mamíferos aumenta o sucesso reprodutivo. Então, normalmente são paridos poucos filhotes, ou mesmo um único, como acontece na espécie humana. Ao nascer, alguns animais são ainda muito imaturos não apresentando a forma adulta nascendo em uma forma larval que terá que sofrer uma metamorfose para tornar-se um adulto. Por isto, são considerados animais de desenvolvimento indireto. Os vertebrados terrestres seguem outra estratégia. Prolongam o desenvolvimento dentro dos ovos ou do útero, dando tempo para o desenvolvimento da forma adulta ocorrer, não passando por uma metamorfose após o nascimento. Neles, o desenvolvimento é dito direto. Parir filhotes na forma adulta é uma boa estratégia, pois gera filhos com maior chance de sobrevivência, mas aumenta muito o gasto energético dos organismos, especialmente nas espécies em que o desenvolvimento ocorre no interior do útero, como nos mamíferos. Depois de parir os óvulos, as espécies de fecundação externa raramente investem energia em cuidados com os filhos, Entretanto, nas espécies de fecundação interna, especialmente nas vivíparas, como nos mamíferos, os filhotes são amparados pelos pais, com nutrição pelo fornecimento do leite materno, um líquido altamente nutritivo e com anticorpos para a defesa do recém-nascido. E ainda contribuem com proteção contra predadores. Em alguns mamíferos, o período de cuidado é curto, envolvendo alguns meses, mas em outros podem durar anos, até mesmo décadas. Um período que os pais ensinam aos filhos os melhores meios de sobrevivência e os futuros cuidados com os filhotes. Em primatas, inclusive na espécie humana, o investimento envolve a mãe abrir mão de se reproduzir por alguns anos, à espera que o último filhote se torne menos dependente dos pais. Poucas espécies investem tanto assim no sucesso dos filhos. Então, vamos a um resumo. A reprodução humana é sexuada, com fecundação interna, desenvolvimento interno e direto, com intensos e prolongados cuidados após o nascimento. A reprodução humana é muito cara. Cada filhote custa muita energia. Então a estratégia foi reduzir o número de filhotes gerados a cada ciclo reprodutivo ao mínimo, um por vez, mas protegê-lo ao máximo contra as pressões ambientais. O podcast acaba por aqui, mas nossa interação pode continuar em www.nerdcursos.com.br barra podcast. Lá tem o roteiro do programa, um link com a trilha sonora, e meios de alimentar o podcast com dúvidas e comentários, que podem dar origem a outros programas. Participaram desse episódio, na abertura, Dick Daily, com a música Slow, David Garret, violinista norte-americano, e eu, o professor Marco Nunes, investindo muita energia para te ajudar no Enem e vestibulares.